0: Dobrý deň a vítajte. Dejú sa zvláštne veci, sme svetkami naozaj udalostí, ktoré vyvolávajú v spoločnosti napätie, otázky, pochybnosti, hnev, rozbroje. A to, čo chcem dnes povedať, by asi skôr mali hovoriť psychiatri, psychológovia, možno sociológovia, ale tí sú však stále príliš potichu. Takže na teraz odpustite, že vám to poviem ja.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Dejú sa teda veci, ktoré človeku, ktorý potrebuje mať vysvetlenie a kladie si kritické otázky, stále nedávajú zmysel. Stále nerozumieme, čo presne a najmä prečo sa toto všetko okolo nás deje. A snažím sa študovať a snažím sa dopátrať k odpovediam na dôležité otázky, aby náš svet, aby môj život opäť dával aspoň nejaký zmysel. Veľmi ma vyrušuje a hrozne to neznášam. Keď sa mi ponúka nejaká pseudorealita, nejaká náhrada reality a keď ma niekto presvieča, že realita je niečo iné než to, čo vidím a vnímam ja sám, a do, do toho štúdia a do, do tej snahy vysvetliť to, čo sa deje okolo nás, určite patrí napríklad teória skupinového myslenia, ktorého všetkých 8 základných znakov, a rád by som na tú tému tiež pripravil video, lebo si myslím, že to môže byť zaujímavá informácia, ktorá pomôže nám všetkým lepšie chápať tú situáciu, ktorá všet, všetkých 8 základných znakov splňa tá časť spoločnosti, ktorá tu neustále šíri určitý ten oficiálny názor a je založená najmä na strašení, potláčaní ľudí, ktorí kladú tie kritické a skeptické otázky. Je to stále skupina ľudí, ktorá žije v určitom uzavretom priestore svojho myslenia a nedokáže prijať žiadnu kritickú úvahu ani kritické otázky zvonka. Žiaľ, táto skupina ľudí sa stále zmenšuje. Sme v priamom prenose svetkami toho, ako sú z tej skupiny vyčlenení už nielen ľudia ako ja na začiatku, ale postupne aj ďalší lekári a... A, a ľudia, ktorí by k tomu riešeniu mali ako možno trochu prispieť aspoň alebo pomôcť. a tá, tá, tá to skupinové myslenie je súčasťou procesov a tej, tej našej situácie a stojí to za to že chceme na tú tému urobiť video, ale môžete si naštudovať aj tému teda skupinového myslenia. A potom je tam veľmi zaujímavý fenomén, že plíživá misia. To je ďalšia zaujímavá vec. My sme totiž na začiatku všetko začali tým, že na dva týždne urobíme opatrenia v marci, aby sme oploštili krivku. Krivku sme oploštili v prechodnom období takmer na nulu, ale opatrenia trvali ďalej a neustále sa rozrastali. A keď sa situácia začala zhoršovať po nejakom uvoľnení, tých, po nejakom prechodnom uvoľnení tých opatrení, tak sme začali robiť stále to isté. A keďže to nefungovalo a nefunguje poriadne doteraz, tak to robíme stále hlasnejšie, stále viac. A, a, a proponenti lockdownov a všetkých tých drastických, drakonianských, radikálnych opatrení tvrdia, že sme to robili slabo a zle a treba to robiť ešte viac, ešte, ešte silnejšie, ešte intenzívnejšie a tak ďalej. A týmto spôsobom sa vlastne tá primárna misia sploštiť krývku rozrástla do obľudných rozmerov, ktorých následky už nikto nikdy neporáta, pretože náraz samovrážd a sexuálneho zneužívania detí, zanedbanej zdravotnej starostlivosti, zničeného a zdevastovaného vzdelávania celých generácií od tých prvých, od tých prvých prvých okamjhov vytvárania sociálnych väzieb, keď v tomto období 1, 1,5 dvojročné deti nemôžu v podstate nikam chodiť, stretávať sa s rovesníkmi, nemôžu si vytvárať prvé sociálne väzby a kontakty. Až po tých puberťákov, ktorí prosto teraz už, už v podstate dva školské roky majú rozvrátené a rozbité. Podľa môjho názoru a názorov expertov na tú oblasť majú zasiahnutý, veľmi negatívne zasiahnutý ak nie celý život, tak veľkú časť svojho života, kým sa to všetko zase utrasí. mnohí z nich určite natrvalo zničený život, najmä tí, ktorí prepadli závislosťam na počítači, sociálnych sieťach, drogách, alkohole, devčatá so zničeným životom kvôli nechceným nežiaducím tehotenstvám. Množstvo ďalších aspektov, ktoré priniesla táto plíživá misia, ktorá prerastla do všetkých zákutí naše, každého zákutia našej spoločnosti, do všetkých vekových kategórií a pritom nedokázala, ne, ne, vlastne nedokázala naplniť to, čo bolo jej cieľom. Takže tí proponenti ju neustále rozširujú, posilňujú a už sa neberie ohľad, ale že absolútne na nič, na žiadne škody, ktoré to prináša. A súčasťou tých mojich úvah a štúdí a v snahe porozumieť tomu, čo sa deje, som narazil na základe odporúčania jedného nášho diváka na veľmi poučný a zaujímavý zdroj informácií. Knihu, ktorá sa volá Politická ponerológia. Slovu politika rozumieme a ponerológia je z greckého slova poneros, čo je taká vetva teológie, ktorá vysvetľuje pôvod zla príčinu jeho šírenie, následky. A politická ponerológia je pojem, ktorý zaviedol polský Andrej Andrej Lobáčevsky. Narodený 1921, zomrel 2008 a v časoch druhej svetovej vojny to bol človek, ktorý bol veľmi aktívny v polskom podzemnom odboji a hnutí proti fašizmu v Polsku. Čiže podľa môjho názoru to je človek, ktorého naozaj nemáme ako a prečo morálne spochybniť. Jeho veľkou výhodou bolo, že po skončení druhej svetovej vojny začal študovať psychiatriu a študoval ju ešte, ešte v rámci tej starej školy. Bol posledným ročníkom na Jagelianskej myslím, univerzite, v Polsku, univerzite v Polsku, kde študoval psychiatriu v zmysle tradičnej psychiatrie. Po, ňom spadla, po, po tomto ročníku spadla klietka, už zaštudovala iba socialistická psychiatria. A preto, preto má tiež veľkú, veľkú výhodu oproti niektorým svojim rovesníkom a tým, ktorí, ktorí vyštudovali za socialistického režimu s tým, s tým iným nastavením, s tou inou školou psychiatrie. A on zostavil pracovnú skupinu psychiatrov nielen z Polska, ale aj Československa a Maďarská, ktorí dali dokopy hypotézu alebo teóriu, ktorá mala vysvetľovať, ako vlastne môžu vznikať tyranské režimy a ako vznikajú nejaké diktátorské usporiadania spoločnosti. A... A je to kniha, ktorú, ktorú vydal prvýkrát v 1984 roku. V 1998 ju ešte sám autor aktualizoval. V roku 2006 vyšla v anglickom jazyku. Na moje prekvapenie, nevyšla ani v ani v českom, ani v slovenskom jazyku, hoci hovorím, že v tom pôvodnom týme jeho spolupracovníkov boli aj psychiatri z Československa. A myslím si, že jedným z dôvodov, prečo sme sa práve teraz ocitli v takejto situácii, v akej sa ocitá naša spoločnosť, je aj fakt, že nečítame také knihy, ako napísal Andrej Lobačovský. A politická ponerológia je... Teória, ktorá vychádza z predpokladu, že každá spoločnosť osciluje, že sa pohybuje medzi dobrými časmi a zlými časmi. Šťastnými časmi a nešťastnými časmi. A tie obdobia môžu trvať rôzne dlho, môžu byť rôzne, rôznym spôsobom intenzívne alebo rôzne miere intenzívne. Ale zaujímavosťou je, že v tých dobrých, šťastných časoch nemôžno hovoriť o, nejakej, o nejakom rastie morálky, pretože vplyvom šťastia a dobra, teda pohodlného životu v spoločnosti, v ktorom nehrozia žiadne rizika, nastáva degenerácia morálky, nastáva strata obozretnosti v spoločnosti a to je presne to, čo ja už, ja už mesiace vlastne pocitujem veľmi intenzívne v tomto kontexte, Že my sme tu za tých 30 rokov života. A historicky vlastne celá Európa už od tej druhej svetovej vojny postupne degenerovali, až sme zdegenerovali do takejto podoby, že nám už, že nám už vlastne tá sloboda a tie občianské práva a toto všetko a morálka vo verejnom priestore, že nám to už vlastne hovorí veľmi málo. Že si neuvedomujeme, čo to všetko znamená, koľko ľudí sa v minulosti preto všetko muselo obetovať, koľko vytieklo krvi, koľko bolo kvôli tomu trápenia a nešťastia, koľko zabitých mužov, koľko zabitých detí, aj žien. A toto všetko má tú svoju hodnotu, ktorú ale v období šťastných časov spoločnosť postupne stráca zo zreteľa. A, a do, tých, do toho obdobia nešťastných časov sa presúva práve z toho dôvodu že nastáva presun psychopatov do pozícií, ktoré nakoniec ovládnu tú spoločnosť a zmenia morálne hodnoty, zmenia toto nazeranie na naše práva, zmenia nazeranie na život a nazeranie vlastne na človeka na jeho, na jeho na jeho život ako dar od Boha a na skutočnosť, že sme si v tomto všetci rovní a Andrej Lobačevský tvrdí, že, že vplyvom tohto presunu často tých psychopatických osobností do štruktúr, ktoré riadia štát vzniká tzv. patokracia. A, a patokracia podľa neho je v skutočnosti zase tak či tak odsudená na zánik. Teda aby tu zaznel na začiatku taký závan nádeje. Pretože, pretože on tvrdí, že hoci tá, hoci tá skupina ľudí, ktorá vlastne prirodzenými mechanizmami vytvorí takúto patokraciu, v ktorej sa nakoniec títo ľudia otočia proti svojmu vlastnému národu a prevezmú moc sú z ňou opity a opojený, tak sa počas týchto nešťastných časov počas tohto trvania tej patokracie zmobilizuje zase verejná mienka a zmobilizuje sa aj inteligencia a na základe vrodených inštinktov k morálke a k nejakým hodnotám, ktoré pomáhajú udržiavať psychické zdravie v spoločnosti, tak dojde k tomu zvranúťu tej patokracie. Takže to je, toto, toto je náznak takej nádeje. A to, to vlastne Kamkoľvek siahneme do minulosti a do usporiadania spoločnosti, ktoré prechádzali nejakými fázami, tak to tam vidíme. Ja si myslím, že, že z toho nášho priestoru tí, tí patokrati vlastne nevymysli ani po roku 18, 1989. Ja mám, ja mám skôr pocit, že oni na začiatku boli trochu ostychaví a teraz už nemajú žiadne zábrany. A že to je ten rozdiel. Oni z toho nášho priestoru v podstate vôbec nezmizli. Oni len naberajú stále väčšiu a väčšiu, nie odvahu, ale drzosť. A a títo títo jednotlivci, ktorí tú patokraciu budujú a zakladajú, tak tak oni v podstate zlikvidujú tie morálne hodnoty a premenia ich na opak tej spoločnosti. A súčasťou týchto nástrojov a týchto mechanizmov sú klasické tie orvelovské um, paralely a ro- 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 dekonstrukcia jazyka. Príklad. Pozitívny výsledok PCR testu sa nám už takmer rok interpretuje neustále ako chorý človek, ako infikovaný človek, ako infekčný človek. To je dekonstrukcia jazyka. To je poprete, to je Presto porušenie tých noriem všetkých, ktoré slúžia na to, aby sme si mohli rozumieť. A keď, sa, keď sa vytvorí takýto nový slovník a keď sa, keď sa začne narábať s pojmami, ktoré patokrácia štruktúruje, vytvára a začína používať, prenikajú do mainstreamu a vzniká, vzniká normálna, nenormálna, vzniká paralogika. Logika sa stráca, vzniká paralogika a vzniká paramoralizmus. Namiesto tej skutočnej logiky a namiesto skutočnej morálky. A tá patokracia môže mať rôzne štády môže mať rôzne formy, ale každá je odsudená na zánik, pretože, pretože ako, ako som už povedal, tak podľa, podľa Andreja Lobáčevského v spoločnosti nakoniec prevážia, preváži tá zdravá spoločenská morálka, a tie, tie vrodené inštinkty, ktoré v tej, v tej infraštruktúre spoločnosti sú, ale najskôr sa musia udeť nejaké veci, ktoré vám poviem nakoniec.
1: Páči sa vám, čo ste zatiaľ počuli? Nezabudnite si prihlásiť odber a nikdy neprídete o žiadnu časť nášho podcastu. Tento program existuje vďaka poslucháčom, ako ste vy.
0: Takže tohoto všetkého sme svetkami a súčasne z medicínskeho hľadiska sa deje premorovanie, teda nastáva šírenie vírusu v populácii a vytváranie nejakej budúcej rovnováhy našej koexistencie s tým novým čínskym vírusom. Toto premorovanie ešte donedávna mnohí označili za proces, ktorý je neprípustný, niektorí ho označovali za genocídu seniorov a podobne. Nie, premorovanie nie je ani pojem z pekla a premorovanie nie je ani proces, ktorému sa dá zabrániť. Môžeme ho spomaliť, ale k premorovaniu nakoniec prosto musí dôjsť. A, a čo je veľmi zaujímavé, tak toto premorovanie sa v podstate deje napriek lockdownom, o ktorých niektorí ešte stále tvrdia, že sú mierne a slabé, napriek tomu, že sa hromadia dôkazy, ktoré, ktoré neustále prinášajú informácie, že tie lockdowny zrejme nefungujú. A že je veľmi otázne, ktoré z tých opatrení sa v ktorých krajinách vlastne podielajú na tom, čo sa deje. Tí proponenti opatrení budú samozrejme vždy tvrdiť, že to, čo sa robí, to, čo sme my rozhodli, to, čo sme zaviedli v našej krajine, funguje. A ak to nefunguje, tak to robíme dobre, len to robíme málo a treba to ešte robiť silnejšie a robiť to ešte dlhšie. Nemecko rozhodlo o predlžení lockdownu do 15. februára. A toto sú vlastne tie mechanizmy plíživej misie, v ktorej sa dookola robí stále to, čo v skutočnosti veci nemajú objektívne zhodnotené z hľadiska tej funkčnosti my stále nevieme ja, ja počujem už teraz výkrky a ozveny tých, tých, ktorí na mňa teraz hneď začnú holákať alebo písať do komentárov že ale lockdown predsa funguje veď to je potvrdené no nie je to potvrdené pozrite si prosím článok ktorý vám sprístupníme v linku popisu pod týmto videom a presmerovaný na našu stránku encyklopedia.kv.sk, encyklopedia.kv.sk kde sa dozviete o veľmi zaujímavej situácii v severnom Dánsku, v časti, ktorá sa volá Jutsko. Udiela sa tam veľmi zaujímavá vec. Zahrňa 280 tisíc ľudí a analýza dát z dvoch skupín obcí, kde boli použité veľmi striktné opatrenia lockdownu, a v 7 obciach v porovnaní so štyrmi obcami, kde, kde tie opatrenia neboli vlastne nasadené a použité sa ukázalo, že tie lockdownové opatrenia v tých, tých oblastiach nezafungovali. Čiže Čiže to premorovanie sa deje napriek tým opatreniam, ktoré sa tu realizujú a a zdá sa, že môžeme sa naozaj na hlavu postaviť, ten vírus sa tu bude šíriť samozrejme hygiena, samozrejme umývanie rúk, samozrejme podpora imunity samozrejme dodržiavanie elementárnej hygieny a epidemiológie pri kontakte s chorými ľuďmi to všetko význam má ale množstvo tých opatrení, akože rúško v lese, kde nikto nie je a, a množstvo ďalších vecí žiadny zmysel nemajú Čiže to premorovanie sa deje takmer bez ohľadu na to, čo robíme. Očkovanie, ktoré malo byť záchranou, je zrazu málo dostupné. Niektorí experti pochybujú, či je vôbec funkčné. Tí, ktorí nás presviečali, ten doktor Fauci, ktorý nás presviečal o tom, že to bude východiskom zo situácie, teraz tvrdí, že to nebude ani východisko zo situácie, Kontinenty, krajiny a inštitúcie vedú obchodnú vojnu medzi jednotlivými výrobcami a distribútormi vakcín. Európska únia ešte stále neschválila jednu vakcínu, o ktorej tvrdí, že ju musí preskúmať, či je dostatočne funkčná. Otázka je vlastne, na čo čakajú. Keď už ju schválili niekde v nejakej krajine, keď tu ide o záchranu životov, a ide naozaj o záchranu životov, lebo toto všetko sa javí ako, ako, ako reálna obchodná vojna teraz. A, a navyše obchodná vojna, ktorá sa úplne nehanebne maskuje obhajovaním práv obyvateľov na účinnú vakcínu. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky povie, že vakcínu, ktorú sme si objednali, možno nedostaneme do leta, možno ani do jesene. Ďalší človek povie, že to predsa nie je pravda, že tie vakcíny tu budú už na jar. Deje sa premorovanie a deje sa aj, aj, aj dezinformovanie. Sme neustále vystavení tomu informačnému chaosu. Súčasťou chaosu je samozrejme strašenie. Sme strašení údajmi, ktoré nie sú spolahlivé. Napríklad počet pozitívnych prípadov, počet úmrtí, nevieme stále, či na COVID, či s covidom. A to platí nielen o Slovenskej republike, ale aj o, celom, o celej planete. Alebo najnovšie sme už strašení aj údajmi o nadmernej úmrtnosti. Čo na tom, že do 29. septembra sme na Slovensku mali 49 úmrtí a od vtedy sme ich do konca roka mali vyše 3000. Čo na tom, že sa ten podstatný počet úmrtí za rok 2020 udial vo veľmi krátkom čase, v podstate v poslednom štveť roku a že každý epidemiológ, každý študent medicíny v tom čtvrtom alebo piatom ročníku vie, a musel by opraviť takého človeka, ktorý tvrdí, že spracujeme dáta za rok 2020. Bodka, vie, že my tú nadmernú úmrtnosť, aspoň, aspoň teda za Slovenskú republiku, budeme môcť vyhodnotiť najskôr koncom septembra 2021. Pretože ako nám minister práce, tuším, a sociálnych vecí sa to volá, v nedávnej tlačovke pri pilotnom testovaní v jednej bratislavskej dss odkázal, že ľudia, ktorí zomierajú v dss by aj tak do roka zomreli na, na množstvo svojich diagnóz, pretože zomierajú tzv. polymorbidní ľudia, teda ľudia, ktorí majú množstvo rôznych ochorení. A on povedal to, čo ja som povedal asi pred 8 mesiacmi, alebo pred niekedy v marci prvý krát, On to povie teraz. Ja som, bol do, ja som bol za toto zľahčovač a hoaxer a šírite, šíriteľ konšpirácií a teraz to v priamom prenose povie minister práce a sociálnych vecí a všetko je v poriadku. To je súčasťou tej pseudoreality, ktorú vytvára naša patokracia nastupujúca. A... Takže ak ľudia, ktorí teraz umierajú na COVID alebo s COVIDom pri množstve svojich iných diagnóz, by podľa vyjadrení ministra práce a sociálnej veci umreli do roka, tak my musíme do konca septembra počkať na to, aby sme mohli vyhodnocovať údaje o nadmernej umrtnosti. Ak chceme spočítať, koľko ľudí nám umrelo naviac za rok 2020, tak je to demagógia, ak to budeme počítať k 31.12.2020. My to môžeme počítať od, od októbra 2020 do septembra 2021 a porovnať príslušné obdobia predošlých rokov. Takže nedáme sa, nie, nedáme sa strašiť tým, že na Slovensku máme za rok 2020 o 6 tisíc umrtí viac ako porovnanie s inými rokmi. Hoci porovnanie s rokom myslím, 2018 vyzerá tak, že máme menej umrtí v roku 2020 než v roku 2018. A otázko je, akže je ten rozdiel asi 6 000, teda o 6 tisíc naviac ako priemer predošlých rokov a na COVID umrelo 3 000, čo robí rozdiel tých 3000 ľudí naviac? Nie sú to tí ľudia, ktorí umreli pre zanedbanú zdravotnú starostlivosť? Nie sú to tí ľudia, ktorí umreli pri samovraždách, ktoré spáchali v dôsledku ekonomického kolapsu a beznádeje vo svojej rodine alebo vo svojej životnej situácii? Nie sú to obete, obete depresie, nie sú to obete, obete násilia, nie sú to obete dopravných nehôd z, z, z vystupňovanej agresivity v spoločnosti? Pretože ak mi bude niekto tvrdiť, že, že áno, máme 6 tisíc ľudí naviac umretých v roku 2020 ako priemer minulých rokov a to znamená, že 3 z nich sú ľudia, ktorých sme zachytili na COVID tak nám na COVID zomrelo ešte ďalších 3 tisíc, o ktorých sme vlastne nevedeli ja potom budem namietať, ako ste to potom robili celý ten rok ak, ak ste rovnaké množstvo ľudí s COVIDom nezachytili oproti tým, ktorých ste zachytili Niečo tu nefunguje naozaj, úplná, úplná, úplná zvrátenosť. Pre mňa ten argument nie je opodstatnený. Ale oni ho budú používať, pretože samozrejme sa to už nedá dokázať. My tých ľudí nemáme už ako otestovať. My ich predsa nebudeme exumovať a testovať ich na koronavírus. Takže tvrdenie, že nám zomrelo o 3000 ľudí viac, než máme oficiálne evidovaných a že tí ľudia zomreli na COVID je, je tvrdenie scestné, pretože ho nie je možné dokázať. A pri najmenšom teda má takú istú pravdivostnú hodnotu ako ja, keď poviem, že to sú ľudia, ktorí umreli buď na následky zanedbanej starostlivosti alebo na následky tých opatrení, ktoré zhoršili situáciu v celej spoločnosti. Sme strašení tiež informáciami o nových mutáciách. Mutácie sa podľa, podľa nielen podľa mňa, podľa múdrych ľudí, podľa princípov bi- biológie a, 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 a virológie a existencie mikrobov, tie mutácie sa dejú od samého začiatku. A všetko naznačuje skôr tomu, že ten vírus v skutočnosti slabne a nie silne. Môže sa ľahšie šíriť, ale je menej nebezpečný. Čiže, čiže zase, máme tú novú mutáciu, nič o nej nevieme, ale máme na to viac chorých. Chorých, tak, sa, tak sme strašení tým, že máme viac chorých. To, čo potrebujeme sledovať sú počty ľudí, ktorí sú hospitalizovaní najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti a, a ľudí, ktorí sú nastavení na podpornej ventilácii. To, čo sa tiež deje, je, že vláda premenovala povinné celoplošné celoslovenské testovanie na tzv. screening, bez ktorého bude trestať každého človeka obmedzením takých základných ľudských práv a slobod, ako je právo na prácu, právo na slobodný pohyb a zdravie, teda napríklad právo ísť slobodne do prírody. Je to popretie niektorých zákonov aj ústavy Slovenskej republiky, ale je to hlavne popretie princípov medicíny, epidemiológie, odbornej spôsobilosti pri správe cudzieho majetku, pretože páni politici, či sa vám to páči alebo nie, hoci stále nenesiete žiadnu majetkovú ani hmotnú zodpovednosť za to, čo páchate, ste správcovia nášho majetku, ste správcovia hodnôt, na ktoré sa... Každý človek v tejto krajine skladá, na ktorej, sa, na ktorej tvorbe sa podiela. Takže to je správa cudzieho majetku. A vy, vy, vy porušujete princípy odbornej spôsobilosti pri správe cudzieho majetku. To, čo ste urobili, je popretie aj psychológie, pretože to, pretože to popiera tie, tie elementárne princípy, ako na, na tú situáciu, ktorú ste vyvolali, opäť v spoločnosti reaguje ľudská duša. Vy neberiete do úvahy ľudskú dušu. Vy neberiete do úvahy ani ani dušu spoločnosti, preto je to popretie aj sociológie. Je to popretie politológie, pretože si pílite pod sebou konár. A je to aj popretie zdravého rozumu. A je to hlavne Je to hlavne zneužívanie núdzového stavu, ktorý všakže vláda vyhlasila v rozpore z ústavu až tak, že sama musela následne zmeniť ústavu. A všetci poslanci, ktorí sa zúčastnili tejto frašky, sú za ňu zodpovední a nesú nielen politickú, ale aj morálnu zodpovednosť, ktorá ich dobehne vtedy, keď to budú najmenej čakať. Okrem jednej jedinej ministerky, teda pani Remišovej, už o tom všetci vieme, sa všetci ministri zúčastnili tejto frašky, teda zahlasovania za niečo čo sa teraz premenovalo, zase, zase ohnutie jazyka, zase dekonštrukcia jazyka, zase vytváranie pseudoreality. Nie, nie, toto to, to nie je povinné celoplošné celoslovenské testovanie. Nie, to nie je to, voči, voči čomu sú všetci lajkári a epidemiológovia a komentátori politickí, už aj mnohé, už aj, už aj dokonca už aj niektoré verejne známe a osoby a osobnosti z umeleckého či iných zákutí nášho verejného života. Nebude sa to volať screening a vtedy je to v poriadku. Búmbac. No, deje sa toto zase, že politici riešia medicínsky problém, ale riešia ho tak, že z miestnosti vyhodili všetkých tých ľudí, ktorí sú vzdelaní v medicíne a biológii a rozhodujú a konajú sami. Ten jediný lekár, ktorý tam ostal, teda minister zdravotníctva, nedokáže alebo nechce presadiť správne medicínske kroky, takže je otázka, na čo tam vôbec je. Všetci ministri a ministerky s výnimkou tej jedinej súhlasili s nezmyselným, protiprávnym, celoplošným, celoslovenským testovaním ktoré je navyše následne spojené so sankciami voči slobodným obyvateľom republiky. hoci títo ľudia, títo ministri a ministerky celý týždeň naznačovali svoj nesúhlas. Ak to nakoniec urobili, ja nedokážem prijať vysvetlenie Richarda Sulika, že to bolo menšie zlo a že tým, že súhlasili so screeningom, dosiahli nejaké ústupky Súhlasili ste s nezmyselnosťou, ktorá je popreti medicíny, psychológie, biológie, správiť z jeho majetku, všetkého, o čom ste počuli dva týždne najmenej, stále a dokola, aby, aby ste urobili túto nezmyselnosť o zlomok promile menšou nezmyselnosťou. To je výsledok vašich týždňových politických hádok, ktoré sme museli zase sledovať. Celý týždeň ste nám odkazovali, že ak sa na niečom podobnom dohodnete, tak to bude preto, aby ste urobili terajšiemu predsedovi vlády radosť. Radosť? Prosím. Tu už teda nejde o zdravie a životy obyvateľov Slovenskej republiky? Tu ide o radosť jedného človeka? Je absurdné. Presne v zmysle patokracie. Urobme mu radosť. A najvyššie tá radosť má stať odhadom 100 až 200 miliónov. Odhadom preto, pretože my to nevieme vlastne, koľko to je. To číslo, to číslo odhadujú niektorí, ktorí majú prístup k informáciám. To číslo sa dá odhadnúť na základe informácie o tom, koľko dostáva jedno mobilné testovacie miesto za, za dennú prevádzku pri prepočte na 3,5 milióna ľudí, ktorí by sme mali akože otestovať. My nieme 100 až 200 miliónov na to, aby sme urobili jednému človeku radosť? Lebo sme dosiahli ústupky, ktoré predstavujú neviditeľný zlomok toho zla? Prečo vlastne nevieme, koľko to stojí? Koľko nás tieto radosti jedného človeka stoja, keď toto mala byť najtransparentnejšia vláda proti kradnutiu a pochybným obchodom? Prečo to vlastne nevieme? Prečo nevieme, koľko stálo ani celoplošné, celoslovenské testovanie už v novembri? Prečo sa to rozmienia, zahmlieva? Prečo, prečo vláda nepredkladá účet za jednotlivé kroky, ktoré, ktoré realizuje? Ja by som si tiež prosil od našich ministrov trochu radosti. Stačil by mi taká úplne stotinková radosť. Úplne, taká stotinková radosť by mi stačila podporím celé svoje okolie a, a prevenciu v našej krajine, pretože napríklad náklady na prevenciu v našej krajine predstavujú posledné miesto v Európskej únie. Analýza dát o vynaložených prostriedkoch na prevenciu zdravotnej starostlivosti ukazuje, že sme poslednou krajinou nielen v Európskej úni, ale v celej Európe. Percentuálne priemer Európskej únie predstavuje 2,8, teda 2,8 z celého rozpočtu zdravotníctva. Štátov Európskej únie je venovaných na prevenciu. A teraz nemám na mysli len letáky a, a, a vzdelávacie programy a osvetu, ktorú môžete zachytiť v médiách. Mám na mysli prevenciu. Vrátanie preventívnych prehliadok. Priemer Európskej únie je 2,8. Slovenská realita? 0,8 sme menej ako tretina priemeru Európskej EÚ. Sme poslednou krajinou v Európe v prostriedkoch vynaložených na preventívnu zdravotnú starostlivosť. V prepočte na euro na obyvateľa za rok je priemer Európskej únie 82 eur. Vo Švedsku, v krajine, ktorá vynakladá zo štátov Európskej únie najviac, je to 165. Slovensko je 20 Švedska. 8 eur na osobu za rok je vynaložených na preventívnu starostlivosť, vrátanie preventívnych prehliadok, screeningových programov, vzdelávacích a osvetových programov. Takže áno, prevencia je najzanedbávanejšia časť medicíny. Prevencia je pritom ale prvá línia boja s chorobami. Je to prvá línia, je, 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 je to tá časť medicíny, kde bojujeme o zdravie celej populácie. A sme v tom poslední v rámci Európy pokiaľ ide o prostriedky vynaložené na túto činnosť. Teda je to obrazom alebo odrazom významu, ktorý pripisuje naša vláda, naše vlády od 89. roku dlhodobo preventívnej medicíne. Katastrofa. No a vyzerá to teda takto. Mnohí ministri, ktorí nakoniec súhlasili s tým nezmyselným testovaním, súhlasili s ponížením národa, porušením zákonov, mrhaním verejných prostriedkov, vyhrocovaním spoločenského napätia a preto mám pre vás výzvu, ktorá už zaznela v Českom parlamente 15. decembra. Keďže ste, keďže ste nám celý týždeň odkazovali, že nemôžete súhlasiť s celoplošným testovaním, ale nakoniec ste s ním súhlasili, javí sa mi to, ako keby ste boli vydieraní. Ako keby vás niekto dokázal nejakým spôsobom donútiť nakoniec súhlasiť s tým nezmyslom, s ktorým ste nechceli súhlasiť a v politických debatách a vyjadreniach do médi ste nám to signalizovali. Takže ak vás, pani ministerky a páni ministri, ktokoľvek vydiera alebo núti konať v rozpore so svojím svedomím a presvedčením, predstúpte s tým priznaním pred nás a my vám pomôžeme, pochopíme a odpustíme vám. Pretože sa treba vzoprieť vydieraniu a patokracii, kým ešte nie je príliš neskoro. Treba sa vzoprieť vydieraniu a patokracii skôr, než, než nás to zničí. A nie tomu podľahnúť. Podľa môjho názoru terajší predseda vlády trvá detinsky na celoplošnom testovaní nie preto, lebo by veril, že to môže pomôcť situácii. On už musí vidieť, že tie trendy sú pozitívne a že sa zvrátili a že, že, že či už tým, že k tomu premorovaniu dochádza na takej úrovni, že vzniká prirodzená populačná imunita a šírenie vírusu v populácii sa spomaluje napriek opatreniam, alebo sa to spomaluje pretože tie opatrenia nejako fungujú v kombinácii s tým, že nastáva premorenie. Tie trendy tu sú do toho nás samozrejme musia strašiť novými mutáciami ale na to si ešte treba medicínsky tiež počkať. Čiže, čiže terajší predseda vlády vidí, že už nastáva zlom a tak sa pokúša použiť ten politický nástroj, ktorý teraz premenovali z povinného celoplošného celoslovenského testovania na tzv. screening, ako nástroj na umelé dýchanie svojej stratenej dôvere a popularite. Pretože ak sa podarí teraz presadiť celoplošné testovanie a súčasne tie krívky pôjdu dole, ale ne, nezabudnime, nikdy nezabudneme, že ten trend už nastal. A ak bude testovanie teraz trvať 10 dní a 27. začne platiť výsledek toho testu, to je taká absurdita, to je taký nezmysel, že to nemá naozaj žiadny zmysel komentovať. Ale nezabudnime na to, že ten tren už nastal. A malo by to klesať ďalej. A tak je potom veľmi síce pre nás priehľadné, ale pre niektorých lokajov tej patokracie a pre tých konštruktérov tej patokracie je to... Je to nástroj, ktorým sa pokúsia presvedčiť, že to, čo oni urobili, tú kryvku vyvalalo. A že ten pokles je výsledkom toho, čo teraz volajú screening. Bude to tvrdiť, že pokles, ktorý nastáva, je nakoniec výsledkom jeho konania a jeho hrdinského boja proti všem. Mám návrh. Mám návrh, páni ministerky a páni ministri, ktorí ste hlasovali za obludný nehorazný nezmysel, ktorý ste premenovali na screening. A chcete, aby sme aspoň trochu akceptovali. Aby sme to aspoň trochu akceptovali. Nie aby sme sa toho všetci zúčastnili, alebo aby sme to aspoň trošku akceptovali. Aby sme trochu akceptovali vaše úvahy a vaše akože dôvody, pseudodôvody za hlasovanie. Tak mám vízu zrušte 8900 papalašských výnimiek. Ak nie 8900, tak aspoň 8700. Ak má celý národ stáť teraz na uliciach hodiny v radoch na dobrovoľné, celoplošné, celoslovenské testovanie zrušte 8900 papalašských výnimiek. Inak si ten konár pod sebou nielen pílite, ale vy ho priam Idete odstrániť dynamitom. No a deje sa, deje sa v našej situácii v tejto dobe v Slovenskej republike aj toto. Podľa Andreja Lobačevského nastáva v rámci patokracie vytváranie pseudoreality. A konečným účelom vytvorenia tej pseudoreality je moc, ktorú vytvorená pseudorealita poskytuje rôznymi spôsobmi. Tých, tých spôsobov je veľa, ale Andrej Lobačevský nám odkazuje, že aspoň niekoľko by sme si mali pripomínať. Poprvé, pseudorealita, a toto, toto stojí za toto počúvať. Poprvé, pseudorealita je vždy konštruovaná tak, že štruktúralne zvýhodňuje tých, ktorí ju príjmajú, pred tými, ktorí ju nepríjmajú. Zapadá vám to do tej schémy, do toho, do toho súčasného diania? vysvetľuje nám to, vysvetľuje nám to niečo? Vysvetluje nám to niečo podstatné? Pridávať sa k tomu narratívu, stávať sa lokajom tej pseudoreality je oveľa výhodnejšie ako hľadať pravdu. Tá pseudorealita je prosto konštruovaná svojimi autormi tak, aby štruktúralne zvýhodňovala tých, ktorí ju príjmajú, pred tými, ktorí ju nepríjmajú a hľadajú a chcú sa držať pravdy. Je budovaná s javnými dvojitými normami a morálno-lingvistickými pascami. Morálno-lingvistická pasta je, my zachraňujeme životy. Aha, takže kto položí kritickú otázku, či spôsob, ktorý na to chcete použiť, je správny, tak je odporca života. Všímajme si, ako to ten terajší predseda vlády robí. Každého, kto s ním nesúhlasí, okamžite označí zavraha, pošle ho z lopatou kopať hroby, odkáže mu, že tancuje na hroboch obetí infekcie. My zachraňujeme životy a každý, kto by kládol kritické otázky, je okamžite označený za nepriateľa. Dvojitý meter v tomto ohľade bude vždy uprednostňovať tí, ktorí akceptujú pseudorealitu, pred realitou a vždy znevýhodňujú tých, ktorí hľadajú pravdu. Zase ilustrácia. Keď ja poviem, že máme výborné čísla, pretože v decembri 2020 máme, máme niečo cez 3000 mŕtvych, namiesto 10 tisíc mŕtvych, ktorých nám v máji predpovedali analytici ministerstva zdravotníctva pri použití najprísnejších opatrení, tak som zľahčovač, som verejne likvidovaný, nielen predsedom vlády, ale aj demagogický a úplne brutálne atakovaný, napadnutý priamo ministerstvom zdravotníctva, mnohými médiami a podobne. Keď istý profesor, pán Fleger z Českej republiky, vyhlási, niekedy v októbri, že koncom decembra bude v Českej republike zomierať denne 2000 ľudí a že tí ľudia už budú zomierať takmer na chodníkoch pred nemocnicou, a tomu už sa nedá zabrániť, to sa udeje bez ohľadu na to, čo urobíme. Namiesto toho, aby bol za týždeň však, že, keďže sa to dá aj na Slovensku za týždeň odsúdiť majiteľa reštaurácie, ktorý si otvorí prevádzku, aby zachránil svoj holý život, už za týždeň by mal byť profesor Fläger odsúdený za šírenie poplašnej správy a v rámci núdzového stavu dokonca trojnásobnou sadzbou tak on sa škerí, že on tými vyjadreniami vlastne zachránil tisíce životov a keď je v januári 2021 hosťom diskusnej relácie verejnoprávnej RTVS, tak intelektuálne lenivý moderátor a evidentný podporovateľ lokaj pseudoreality o ňom vyhlásí, že profesor Flegry je človek, ktorého predpovede sa naplňajú takmer do bodky. Andrej Andrzej Lobáčevský nám odkazuje že je potrebné poznamenať, že tí, ktorí pseudorealitu vytvárajú sú psychopatickí ľudia, ktorí tú pseudorealitu ale tí ľudia, ktorí pseudorealitu akceptujú, ako by bola skutočná už tiež nie sú normálnymi ľuďmi oni totiž vnímajú tú pseudorealitu na miesto reality a čím dôkladnejšie zaujmu, zaujmu ten, tento klamný postoj tým funkčnejšiu psychopatiu nevyhnutne vykazujú aj oni my si musíme skutočne dávať pozor na svoje psychické zdravie aby sme ustáli to, čo sa teraz deje tvorba pseudoreality je, je, je už dennodennou súčasťou nášho života mnoho mesiacov a je veľmi ťažké si udržať nielen tú rovnováhu, ale udržať si aj dostatočné antidotum protiet, proti jed, proti pseudorealite a proti tomu tlaku, ktorý je s ňou spojený a a podľa, podľa Lobáčevského sa síce istá časť populácie stáva náchylnejšou náchylnejšia na tú patokraciu. A dokonca až do tej miery, že sa s nich skutočne môžu stať takýto sluhovia či lokaji, tak majorita, väčšina v spoločnosti pseudorealite aspoň inštinktívne oponuje a bráni sa jej. A treba ale povedať, že tá, tá väčšina na začiatku nemusí byť jasná ale musí sa postupne sformovať, uvedomovať sa sama seba, pochopiť, že je súčasťou tohto diania, týchto procesov, že je v konfrontácii so pseudorealitou a musí sa vzájomne posilňovať. Takže sa držme. Budeme aj naďalej veľmi zodpovední k sebe, budeme robiť všetko to, čo nás chráni pred chorobou a budeme robiť všetko to, čo chráni s rozumom a s zodpovednosťou, so zdravým rozumom, čo chráni aj druhých ľudí. Ďakujem vám dnes za pozornosť, držte sa, vôjčim sa. Vypala vita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanály Dr. Igor Bukovský.